0: Мэлори поворачивается спиной к стене и тяжело седает на ковер. Телефон на приставном столике. От боли изнемогает каждая клеточка тела. Мелори кладет мальчика и девочку на колени, тянется к столику и нащупывает телефон, который так и звонит без умолку. — Алло! Алло! — говорит мужчина. Голос у него спокойный, неуместно спокойный. — Кто это? — спрашивает Мелори, почти не сознавая, что пользуется телефоном. «Меня зовут Рик. Ваше сообщение мы получили пару дней назад, но раньше ответить не смогли. Как вас зовут? Кто вы? Еще раз. Меня зовут Рик. Сообщение нам оставил некий Том. Том? Да, он ведь живет здесь. Меня зовут Мэлори. Мэлори, с тобой все нормально?» «Голос у тебя расстроенный!» Она делает глубокий вдох. «Вряд ли у нее когда-нибудь будет все нормально!» «У меня все хорошо!» Отвечает она. «Я не могу долго разговаривать. Хочешь перебраться в другое место? Туда, где поспокойнее? Полагаю, что да?» «Да!» Отвечает Мелори. «Тогда послушай меня. Если можешь, запиши. Ручка есть?» Мэлори говорит, что есть, и тянется за ручкой, которая лежит у телефонного справочника Тома. Младенцы плачут. — У тебя ребенок? — Да. — Ради него тебе нужно спокойное место. Слушай меня, Мэлори. Сплавляйся по реке. — Что? — Сплавляйся по реке. Знаешь, где река? — Да-да, знаю, за домом. Мне говорили, что в восьмидесяти ярдах от колодца. Отлично. Сплавляйся по реке. Затея опасная. Но если вы с Томом продержались так долго, то справитесь. Я нашел вас на карте. Добираться вам миль двадцать. Река разделится на рукава. На что она разделится? Прости, я забегаю вперед, но здесь тебе будет лучше. Почему? Во-первых, здесь нет окон. Во-вторых, есть водопровод. Еду мы выращиваем сами.  — В общем, настоящее натуральное хозяйство. Комнаты у нас хорошие, места много. Большинство считает, сейчас мы живем лучше, чем прежде. — Сколько вас? — 108 человек. — Для Мэлори число может быть любым. И бесконечностью тоже. — Давай сначала расскажу, как сюда добраться. Не дай бог, связь оборвется, и я не успею объяснить. — Объясняйте. «Река разделится на четыре рукава. Тебе нужен второй справа. Держаться правого берега не получится. Задача нелегкая. Придется открыть глаза!» Мэлори качает головой. «Нет!» Рик продолжает. «Как узнать, что ты на месте? Услышишь звукозапись. Человеческий голос!» — обещает Рик. «Мы не можем сидеть у реки целый день. Это слишком опасно!» поэтому поставим громкоговоритель, он реагирует на движение. Благодаря подобным устройствам мы хорошо знаем, что творится в лесу и на реке, рядом с нашим убежищем. Громкоговоритель срабатывает, и запись проигрывается каждые 30 минут, снова и снова, четко и ясно. Одно и то же 40-секундное обращение, ты обязательно его услышишь, тогда и открывай глаза». «Спасибо, Рик, но я не смогу!» Голос у Меллори апатичный, надломленный. «Понимаю, тебе страшно? Конечно, страшно! Только в этом и заковырка! Других вариантов нет!» Меллори подумывает повесить трубку, но Рик продолжает. «У нас происходит столько хорошего! На месте мы не стоим! До желаемого результата пока далеко, но мы стараемся!» Мелори начинает плакать. Рик дает ей надежду? Или это извращенный вариант безысходности? «Если последуй вашим советам, как искать вас дальше?» спрашивает Мелори. Отстрелки? «Да, у нас есть сигнализация. Принцип действия тот же, что и у громкоговорителя. Ты выбираешь нужный рукав и плывешь еще сто ярдов. Там сработает сигнализация». «Опустится шлюз, лодка заблокируется. Тогда мы выйдем проверить, кто к нам пожаловал». Мэлори дрожит. «Правда?» — спрашивает она. «Да. Ты не веришь?» Перед мысленным взором мелькают картинки, образы старого мира. Каждая картинка так или иначе связана с путами и цепями, с грузом обязательств, с предчувствием, что там, куда зовет Рик, может быть, хорошо или плохо, хуже или лучше, чем здесь. Но свободы точно не будет. — Сколько вас там? — спрашивает Рик. Мэлори прислушивается к тишине, царящей в доме. Окна разбиты, дверь, вероятно, распахнута. Нужно встать, запереть дверь, зависеть окна одеялами. Меллори кажется, что все это происходит не с ней. Трое, отвечает она, если число изменится. Об этом не волнуйся. Мы примем любое число гостей. Сейчас места хватит для ста, и мы готовим новые комнаты. Главное, приезжайте скорее. Рика, вы не можете приехать ко мне и помочь. В трубке слышится тяжелый вздох. Прости, Меллори. Это чересчур рискованно? Я нужен здесь? Понимаю, звучит эгоистично. Увы, тебе нужно плыть к нам самой. Мэлори молча кивает. Вопреки боли, горю, физической слабости, она уважает стремление Рика обезопасить себя. «Я даже глаза открыть не могу, а на коленях у меня два младенца, которые не видели окружающий мир». В комнате пахнет кровью, мочой и смертью. В доме сквозняки. Раз сквозит, значит окна выбиты, дверь открыта, настежь распахнута. Ваше предложение звучит здорово, очень здорово, но я не уверена, что доберусь до ванной. Не то что до неведомого убежища в сорока милях вниз по реке или где вы там находитесь. «Мэлори, я перезвоню тебе. Узнаю, как дела. Или ты прямо сейчас к нам отправишься?» «Не знаю. Не знаю, когда смогу отправиться в путь. Ладно. Спасибо вам, Рик!» Мэлори в жизни не благодарила никого так искренне. «Я перезвоню через неделю». «Хорошо. Мэллори, что?» «Если я не перезвоню, значит, у нас отключился телефон». Или он отключился у тебя, но, уверяю, мы будем на месте. Приезжай в любое время, мы тебя ждем. — Хорошо, — отвечает Мелори. Рик диктует ей свой номер. Мэлори вслепует, царапает его в раскрытом справочнике. — До свидания, Мэлори, до свидания. Вот тебе обычный, заурядный разговор по телефону. Мэлори вешает трубку, опускает голову и плачет. Младенцы ерзают у нее на коленях. Мэлори плачет еще минут двадцать, потом вскрикивает «В подвальную дверь! Скребутся!» «Виктор!» Он лает, просит, чтобы его выпустили. К счастью, его вовремя заперли в подвале. Может, это сделал Джулс? сообразив, что вот-вот произойдет. Мелори завесит окна одеялами, запрет двери и метлой обыщет каждый из закоулок дома, не затаились ли где твари. Лишь через шесть часов она решится открыть глаза и увидит, что случилось в доме, где она родила ребенка. Чуть раньше, с плотно закрытыми глазами, Мелори через гостиную пройдет к подвальной лестнице, Она вплотную приблизится к трупу Тома. Мелори убедит себя, что пинает не Тома, а мешок сахара, когда склонится над ведром колодезной воды, чтобы выкупать младенцев и вымыться самой. В следующие месяцы она много раз говорит с Риком по телефону, но потом связь отключается. Целых шесть месяцев уйдет на очистку дома от следов крови и смерти. Дона Мэлори найдет на полу кухни, головой к подвалу. Безумный, он словно спешил туда, чтобы Гарри вернул ему разум. Мелори станет искать Гарри везде. Не найдет и следа. Мелори всегда будет помнить о нем, всегда будет его опасаться. Во внешнем мире она всегда будет ждать встречи с ним. Соседей Мелори похоронит вокруг колодца и, всякий раз отправляясь за водой для себя и детей, будет чувствовать под ногами неровные холмики могил, выротых и засыпанных вслепую. Тома она похоронит ближе всех к дому на травянистом бугорке. Туда она станет выводить детей в повязках, чтобы подышали свежим воздухом. Там, как она надеется, у маленьких душ больше свободы. Пройдет четыре года, прежде чем она решит принять приглашение Рика и отправиться в место, которое он описывал по телефону. Сейчас Мэлори просто моется сама и купает малышей. Малыши плачут. Глава 43. Голос Тома звучит снова и снова. Том наговаривает сообщение Шиллингем, дом 273. Меня зовут Том. Вы ведь понимаете, как я рад дозвониться до вашего автоответчика. Повязка в дюйме от закрытых глаз Мелори. Мелори поднимает руку и касается черной ткани. На миг она и тварь держатся за одну повязку. Эта тварь и ей подобные украли у Мэлори Шеннон, мать, отца и Тома. Эта тварь и ей подобные украли детство у мальчика и девочки. Мелори не так уж и страшно, ведь твари отняли у нее все, что могли. «Нет, это мое», — заявляет Мэлори, цепляясь за ткань. Сперва ничего не происходит, потом что-то касается ее лица. Мэлори морщится, но это лишь ткань ложится на нос и виски. Тебе придется открыть глаза. Верно. Голос Тома означает, что они добрались до стрелки, о которой рассказывал Рик. Голос Тома звучит как раньше, как в гостиной, где он однажды сказал. Может, твари не желают нам вреда. Может, их удивляет то, как они на нас действуют. Их мир, и наш. Существует параллельно? Так случайно вышло? Может, твари не хотят нас изводить?» Какими бы ни были намерения тварей, сейчас одна из них рядом, а Мэлори должна открыть глаза. Дети под подчас совершали удивительные поступки. Однажды мальчик пролистал телефонную книгу и объявил, что дошел до 106 шестой страницы. Он почти не ошибся. Сейчас Мелори ждет от детей чего-нибудь столь же удивительного. Слева по борту нет никакого движения. Тварь либо потеряла интерес к повязке и ретировалась, либо затаилась и ждет следующего шага Мэлори. «Мальчик!» — зовет Мелори. Расшифровывать вопрос нельзя, но мальчик понимает. Он молчит, вслушивается. Потом отвечает, «Мама, она удаляется от нас!» Высоко в небе бьются птицы, из громкоговорителя льется прекрасный, умиротворяющий голос Тома, а Мэлори слышит тишину, тишину, которую источает тварь. «Где она сейчас?» Освобожденная лодка плывет по течению. Шум воды подсказывает Мэлори, что впереди стрелка. Времени у них в обрез. «Мальчик, ты что-нибудь еще слышишь?» Он не отвечает. «Мальчик!» «Нет, мама, не слышу». «Уверен? Абсолютно уверен?» С надрывом спрашивает Мэлори. «Готова она или нет?» «Момент настал». «Да, мама, уверен. Мы снова одни». «Куда делась тварь? Ушла! Куда?» Мальчик отвечает не сразу. «Мама, она за нами! Девочка? Да, мама, она за нами!» Мэлори молчит. Дети сказали, что тварь за ними. Мэлори замечательно их вымуштровала. Это единственное, на что она может рассчитывать в этом мире. Она доверяет детям. Иначе никак. Мелари слышит голос Тома, ей кажется, он с ними в лодке. Мелари чувствует, что это знак, Том здесь, Том с ней, значит, она выживет. Она нервно сглатывает, смахивает с губ слезы, глубоко вдыхает. Мелори чувствует, чувствует, как когда они открыли дверь Тому с Джулсом, чувствует, как когда они решили прогнать Гарри. Вот она. Последняя секунда предвкушения. Решение принято. Еще секунда и Мелори откроет глаза. Она поворачивается к рукавам реки и размыкает веки. Сначала Мелори щурится не от яркого солнца, а от обилия красок. Она охает и подносит руку к рту. В голове не мыслей. Ни тревог, ни переживаний, ни надежд. Мэлори не в силах описать увиденное. Мир бесконечный, многоликий, волшебный. Смотри, Шеннон, то облако, вылитое Энджела Мерк из нашего класса. В прежней жизни Меллори, не щурясь смотрела на краски в два раза ярче этих. Сейчас ей больно от красоты. Она смотрела бы и смотрела. Вечно. Ну, хоть еще пару секунд. Но голос Тома зовет в путь. Как в замедленном кино, Мелори наклоняется в сторону, откуда звучит голос Тома. Смакует каждое его слово. Он будто стоит на берегу, будто говорит, что она уже почти у цели. Мелори ясно. Красками. Ей не любоваться, она должна снова закрыть глаза, должна оторваться от яркого чудесного мира. Мэлори смыкает веки, возвращается в привычную тьму, берется за весла.